0: Ja, wir sind im zweiten Buch Mose. Oh, ich hab Hall. Jetzt nicht mehr. Gut. Doch, darfst du. Das Ende aller Corona Maßnahmen ist nah. Ja, fast alle, aber wir gucken mal, was da genau so auf uns zukommt. Wir sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 33. Und es ist ein, ein erstaunliche, es sind erstaunliche Kapitel hier. Ähm, insbesondere in Bezug darauf, dass wir oft so ein falsches Bild haben von Gott im Alten Testament. So eine tiefe, Falsche Prägung, die oft so tief drin sitzt bei manchen Menschen. Und es ist die uralte Irrlehre des Markion aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus, die er in die Welt gesetzt hat. Diese Irrlehre, die besagt: Es gibt zwei Götter, einen bösen und einen guten. Und der böse Gott, das ist der Gott des Alten Testaments, der alles geschaffen hat. Und das andere, das ist der gute Gott, das ist Jesus Christus, der Erlöser. Und es ist natürlich eine totale Irrlehre. Und wenn man die Bibel liest, dann wird einem das offenbar, dann wird einem das klar. Gerade wenn wir hier im Alten Testament lesen, im zweiten Buch Mose, im zweiten Buch Mose sehen wir denselben Gott, der alles geschaffen hat, der alles gut geschaffen hat. Schon im ersten Buch Mose sehen wir den gnädigen Gott, der seine Schöpfung auf den Sündenfall hin nicht auslöscht, sondern Gnadenzeit gibt, Zeit zur Umkehr, Zeit zur Buße, der versorgt, der segnet obwohl es unverdient ist. Den gnädigen Gott sehen wir von Anfang an in der Bibel. Und so geht es weiter, bis hin dahin, dass er sich ein Volk erwählt, das ein halsstarriges Volk ist. Und dass er dieses halsstarrige Volk, nachdem er den Bund mit ihnen geschlossen hat, diesen Ehebund, im Grunde, wenn du so willst, in den Flitterwochen Begehen sie schon Ehebruch. Und er verwirft sie nicht. Er löscht sie nicht aus. Ja, es ist in ihm diese, diese, diese Sehnsucht nach Heiligkeit und Gerechtigkeit ist in ihm. Er sagt, Mose, lass mich doch dieses Volk auslöschen. Ich fange mit dir neu an. Es gibt in Gott... Diese, dieses, dieses Wesen, diesen Charakter der heilig, absoluten Heiligkeit, keine Gemeinschaft mit der Sünde haben möchte, mit dem Bösen, mit der Selbstsucht, mit der zerstörerischen Kraft, der Rebellion, der Unordnung der Eigenmächtigkeit. Es gibt in Gott diese Sehnsucht danach, dass alles rein und alles heil, heilig ist. Und gleichzeitig gibt es in Gott aber eine riesige Sehnsucht danach, dass das, was er geschaffen hat, was sich selbst verunreinigt hat, es nicht zu verwerfen, nicht zu verderben. Bei den Propheten in Ezekiel sagte das auch einmal so schön, Gott will nicht den Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehrt. Wisst ihr? Und das, was ja passiert in der Sünde, ist ja die Trennung von Gott. Gott hat die Menschen geschaffen als seine Kinder. Er liebt seine Kinder. Und das ist das große Thema über der ganzen Weltgeschichte. Gott ist ein liebender Vater, der seine Kinder, die Menschen, die er geschaffen hat, als seine Kinder liebt. Er möchte nicht, dass sie verloren gehen. Und in ihrer Sünde, in ihrer Un ja in ihrer, ähm Verfinsterung, in, ihrer, in dem, dass sie sich abwenden von ihrem Vater, entsteht die Trennung. Aber Gottes Sehnsucht ist danach, geht dahin aus, diese Trennung zu überwinden. Und er gebraucht dafür, Menschen, die ihm in besonderer Weise hingegeben sind. Menschen, die ihn von ganzem Herzen lieben. Menschen, die ihn suchen von ganzem Herzen. Er schaut aus über die Erde und sucht nach solchen Menschen. Und sie sind nicht leicht zu finden. Und es sind immer auch Menschen, die nicht von sich aus heilig und gerecht und gut sind. Sondern es sind Menschen, die auf die Gnade und Zuwendung Gottes in besonderer Weise reagieren. Die offen dafür sind. Ich meine, wenn du dir überlegst, als du zum Glauben gekommen bist. Du warst vielleicht in einem Freundeskreis. Du bist in einer Gruppe von Menschen gewesen. Vielleicht in einer Schulklasse, vielleicht an einer Arbeitsstelle, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft. Du bist zum Glauben gekommen, aber wer noch? Bist du denn der Einzige, der das Evangelium gehört hat? Aber du hast reagiert. Du hast es nicht einfach links liegen gelassen, sondern du hast. Dein Herz für den lebendigen Gott geöffnet. Und wir sehen das hier auch im Volk Israel. Nur weil sie alle Nachkommen Abrahams sind, heißt das nicht, dass sie alle ein offenes Herz für Gott haben. Sie haben ein gutes Erbe. Sie haben einen großen Segen empfangen durch die Offenbarungen Gottes in Abrahams Leben und in Isaaks Leben und in Jakobs Leben. Sie haben einen großen Schatz, in dem sie, in dem Gott ihnen gezeigt hat, ich liebe euch, ich bin euer Retter, ich hole euch heraus aus allem Elend. Ich führe euch in die Freiheit. Aber selbst das bewegt nicht jeden Menschen dazu, sein Herz zu öffnen und Gott zu suchen. Jetzt sind wir hier in Kapitel 33, nachdem das Volk als Ganzes sich versündigt hat. Unter den Führern, die ähm, sie nicht richtig geführt haben, haben sie sich versündigt, haben sich ein Bildnis gemacht, wo Gott gesagt hat, tu es nicht. Sie haben sich abgewandt von Gott. Und wer sich von Gott abwendet, der erlebt auch die Ferne von Gott. Und Gott hat gesagt, ja, ich bleibe meinen Verheißungen, meinen Versprechen treu. Ich werde euch in das neue Land hineinführen. Ich werde das machen. Ihr werdet in dieses Land kommen, ihr werdet dieses Land genießen, aber ich werde mich nicht in eure Mitte hineinbegeben, weil ihr ein halsstarriges Volk seid. Das Wunder, was hier geschieht, ist, dass tatsächlich das Volk begreift, dass da etwas nicht stimmt an dieser Sache. Die Menschen, wisst ihr, die sind so schnell dabei, dass sie die Segnungen nehmen, den der aber segnet dahinter vergessen, ihn guten Mann sein lassen. Und Gott ist so, er segnet die Guten und die Bösen, er lässt regnen über die Guten und die Bösen, er lässt seine Sonne scheinen über die Gerechten und Ungerechten, er segnet auch die, die nichts von ihm wissen wollen. Aber wie wunderbar ist es zu sehen, dass sein Volk diese Rede Gottes ernst nimmt, beherzigt und ein Stück weit Buße zeigt umkehrt wieder neu sich darauf ausrichtet, worum geht es eigentlich. Es geht nicht um die Segnungen, die wir von Gott bekommen. Es geht um ihn selbst. Es geht um die Frage, will ich Gott, mit Gott leben? Möchte ich, dass er mein Gott ist und ich sein Kind? Möchte ich Teil des Volkes Gottes sein, in dessen Mitte Gott wohnt? bin ich bereit, mich zurückzuführen zu diesem Zustand, in den Gott uns alle bringen will, in den Zustand, wie es am Anfang war. Er wandelte im Garten und hatte Gemeinschaft mit seinen Kindern und genoss sein wunderbares Werk, was er geschaffen hat. Sie sind traurig, sie sind betrübt. Das haben wir letztes Mal gesehen, darüber, dass Gott nicht in ihrer Mitte sein will. Ihnen reichen die Segnungen nicht. Und Mose, er sehnt sich nach der Begegnung mit Gott. Er möchte das, was er erlebt hat, die 40 Tage auf dem Berg. Und jetzt kommt er runter und alles ist kaputt, alles ist aus. Das ist der wunderbare Plan Gottes, dieses Heiligtum zu bauen, mittendrin, mitten im Volk, wollte Gott wohnen. Es scheint alles verloren zu sein. Und es ist nicht nur sozusagen etwas, wo, wo Moses Herz blutet für das Volk, das tut es. Er setzt sein Leben ein für das Volk, aber es tut ihm auch für sich selber weh. Er hat die Gemeinschaft mit Gott so genossen und jetzt soll er sie nicht mehr haben? Da macht er einfach ein Zelt außerhalb des Lagers. Und sucht Gott dort. Und das Wunderbare ist, dass Gott tatsächlich dorthin kommt. Er kommt zu Mose, weil er Gemeinschaft mit Mose haben möchte, weil er Moses Herz sieht. Mose möchte Gemeinschaft mit Gott haben. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen, sagt Gott. Und es ist eben nicht nur Mose. Dieses Zelt steht auch anderen offen dann gehen sie hinaus zum Lager, die, die Gott suchen. Und finden Gott, begegnen Gott. Und da steigen wir jetzt weiter ein in Vers 8. Es geschah auch, so oft Mose zum Zelt hinausging, dann standen alle Leute auf, und sie traten jeder an den Eingang seines Zeltes und sahen Mose nach, bis er in das Zelt hineinkam. Und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Und der Herr redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen. Und das ganze Volk erhob sich und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er Mose ins Lager zurück. Hier wird uns sozusagen so ein, so ein Vorgang gezeigt, der sich immer wieder auch wiederholt hat. Mose ist immer wieder hinausgegangen zum Zelt, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Er hat die Gemeinschaft mit Gott gesucht. Etwas, was wir uns sozusagen ähm, ja was wir uns aneignen können wo wir sagen können ja das ist etwas was was man nachmachen kann das ist ein gutes Vorbild Moses ist ein gutes Vorbild darin immer wieder Gott zu suchen die Gemeinschaft mit Gott zu suchen und es geht ging darum jedes Mal wenn er zu diesem Zelt hinkam das ist ist doch krass hier steht jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab. Da war Gott da. Jedes Mal. Es war nie so, dass Mose zum Zelt hingegangen ist und vergeblich auf Gott gewartet hat. Jedes Mal, wenn er zu dem Zelt gegangen ist, war Gott da. Die Gegenwart Gottes da. Und Gott redete mit Mose. und die beziehung zwischen ihm und mose war so wie hier steht wie ein mann mit seinem freund redete jesus hat auch zu seinen jüngern gesagt ich nenne euch nicht mehr knechte ich nenne euch freunde ein freund weiß ein ein knecht weiß nicht was der herr tut aber ich habe euch alles gesagt ich habe euch mein herz geöffnet ich habe euch meine pläne mitgeteilt ihr ja, wisst Bescheid, ihr seid meine Freunde. Wisst ihr, und das ist, das ist immer wieder so wichtig, dass wir, ähm, ja, dass wir diese Gemeinschaft mit unserem Freund suchen, dass wir uns wirklich als seine Freunde erweisen. Na, was ist das für ein Freund, der sich tagelang, wochenlang, monatelang nicht meldet? Was ist das für ein Freund, der kein Interesse zeigt an dem, was dem anderen bewegt? Was ist das für ein Freund, der nur sein eigenes Leben im Kopf hat und sein eigenes Leben lebt? Gott sucht nach Menschen, die seine Freunde sind. Er selbst will so gerne Freund für uns sein. Und das wollen wir doch gerne. Wir wollen, es. wir sehen uns doch nach einem Freund. Nach einem, der immer bei uns ist. Und das ist er. Das will er sein. Jesus hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Paulus hat das so erlebt. Er hat gesagt, sie haben mich alle im Stich gelassen. Ich war vor Gericht, ich stand alleine da, keiner war mit mir. Und was sagt er dann? Der Herr aber stand mir bei. Er war an meiner Seite. Er hat mich nicht im Stich gelassen. Er hat mich gerettet. Er wird mich auch in Zukunft retten, in sein himmlisches Reich hinein. Selbst am letzten Tag, wenn wir dann wirklich alleine sind, vielleicht werden liebe Menschen um uns sein, wenn wir den letzten Atemzug tun. Vielleicht kriegen wir das aber auch gar nicht mit. Vielleicht werden wir alleine sein. Aber wir werden doch nicht alleine sein. Wenn wir ihn zu unserem Freund gemacht haben, wenn wir es zugelassen haben, dass er unser Freund ist, dann wird er uns nie, nie alleine lassen. Und im letzten Atemzug wird er uns immer noch führen. Der Herr ist mein Hirte. Er leitet und führt mich. Auch wenn es durch das Todesschattentaling durchgeht. Und das hat, das hat Jesus uns eröffnet. Wir gehörten doch gar nicht zum Volk Gottes. Aber er hat uns da mit hineingenommen, hineingeführt. Durch sein Opfer hat er das getan. Hat er Be Vergebung für uns erwirkt. So wie Mose das hier, dieser Mann, der Gott sucht, der im Reinen mit Gott ist, der im Frieden mit Gott ist, der Gottes Freund ist, er tritt ein für das Volk und er öffnet dem Volk diesen Weg. Ja, auch ihr könnt Gott begegnen in diesem Zelt. Und sie sehen das, sie sind, sie sind bewegt davon. Sie sehen, wie dieser Mose sich einsetzt für sie und die Gegenwart Gottes wieder hineinholt in das Volk. Sie sehen die Wolke wieder und sie wissen, Gott ist doch wieder uns nahe und das bewegt sie. In Respekt und Achtung stehen sie auf vor Mose, derjenige, der sich so hineingekniet hat, der sich im Gebet hingegeben hat für sie und das inspiriert sie dazu, Gott selbst anzubeten. Sie sehen, dass Gott gegenwärtig ist und sie fallen auf ihre Knie und beten an. Mose hat einen unglaublich starken Einfluss auf das Volk auch. Nicht nur auf Gott, sondern auch auf das Volk. Er, in, seinem, in seiner Fürbitte, bewegt er Gottes Herz sozusagen. Und ich würde immer sagen, es ist, in Wirklichkeit ist es natürlich andersrum. Gottes Herz, Geist bewegt Mose dahin so zu beten, wie es Gott wohlgefällig ist. Gott erhört keine Gebete, die nicht seinem Willen entsprechen. Aber wir sehen, dass, dass Mose ringt mit Gott sozusagen und ihm auf... Na, Ihm sozusagen, und, und, Gott nimmt uns dann sozusagen hinein in diesen, in diesen Kampf, der in Gott ist. Es ist eben nicht, sind nicht die zwei Götter. Sondern das ist der eine Gott, der heilig ist und der aber auch gnädig ist. Und Mose gibt sich also hin im Gebet. Und Gott sucht auch Fürbitter. Er sucht Menschen, die sich einsetzen, hingeben, die ihn suchen von ganzem Herzen, die ihn wollen und die sich dann im Dienst für ihre Mitmenschen so hingeben wie Mose. Er ist darin ein Typus für Christus. Und wie gesagt, Mose hat auch einen Einfluss auf das Volk in seiner Suche, nach Gott, in seiner Hingabe an Gott, ist er ein Vorbild für das Volk. Er reißt sie sozusagen mit, er zieht sie mit. Und er ist darin ein guter Leiter, ein Leiter, so wie Gott es möchte. Er ist nicht so wie Aaron, der sich vom Volk hat zur Sünde hinreißen lassen, sondern er zieht sie mit in die Anbetung. Und jetzt sehen wir am Schluss hier noch eine wunderbare Sache. Da sehen wir nämlich noch einen jungen Mann. Er ist der Diener von Mose, wird hier gesagt. Josua war ähm, ein, ein junger Mann, der gegen die Amalekiter gekämpft hat ne? und den Sieg errungen hat. Aber wie hat er den Sieg errungen? Mit Gebetsunterstützung von Mose. Und er wurde dann zum Diener des Mose. Er ist mit auf den Berg gestiegen. Er war nicht mit unten, mitten unten im Volk. Er hat sich nicht versündigt wie das Volk. Er hatte auf Mose gewartet. 40 Tage lang. Und er ist Gott treu geblieben. Und als sie wieder runterkamen und Mose dieses Zelt aufbaute, dann zeigt sich der Charakter von Josua, dem Jehoshua, dem Jesus. Ihm reicht es nicht ab und zu ins Zelt zu gehen. Nein, er will immer die ganze Zeit mit Gott Gemeinschaft haben. Das steht hier in Vers 11 am Ende. Sein Diener Josua, aber der Sohn des nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Mose hatte das Zelt aufgebaut. Er hatte dem Volk Israel gezeigt, hey, wir können, ihr könnt Gott begegnen. Geht hinaus vor das außerhalb des Lagers und sucht Gott und er wird sich euch offenbaren. Und Josua. Ne, nimmt seinen Herrn, sein ähm, großes Vorbild beim Wort und sagt, okay, wenn das stimmt, dann zieh ich da ein. <lacht> Wunderbarer junger Mann, der es ernst meint mit der Gemeinschaft mit Gott. Wir gehen weiter in Vers 12. Mose nun sagte zum Herrn, und jetzt wird uns ein Gespräch zwischen Mose und Gott hier in dieser Situation uns geschildert. Mose zeigt uns hier sozusagen seine Kommunikation mit dem Herrn, beziehungsweise der Herr zeigt es uns. Mose ist ja nicht mehr da. Er hat es aufgeschrieben. Und Gott hat es uns zukommen lassen, dass wir es lesen können. Jetzt hier, weiß nicht, wie viele tausend Jahre, drei dreieinhalbtausend Jahre später. Mose nun sagte zum Herrn, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf. Aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst. Wo du selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen. Ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, so dass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Man sieht, er ist immer noch im, am Ringen mit Gott. Gott hatte gesagt, ich sende nur einen Engel. Und Mose nimmt ihn jetzt beim Wort und sagt, was ist das jetzt für ein Engel? Ich will es genau wissen, Gott. Und ich bin doch dein Freund. Und so wie Jesus gesagt hat, ich, ich habe euch alles gesagt, deswegen nenne ich euch Freunde, sagt Mose hier auch, Gott, wenn ich denn dein Freund bin, warum erzählst du mir denn nicht genau, was los ist, was Sache ist. Und Er ringt immer noch darum, dass Gott das Volk Israel als sein Volk wieder annimmt. Und ja, hier geht es eben nicht nur darum, dass er die Wege Gottes erkennen will, sondern er will Gott selbst erkennen. Ich will dich erkennen. Indem ich erkenne, welche Wege du gehst, möchte ich dich Gott erkennen. Gott antwortete ihm, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Mein Angesicht, ich selbst, heißt es. Hier hat Mose sein Ziel in der Fürbitte erreicht. Gott sagte, ich gehe nicht mit euch. Ich sende einen Boten. Mose sagt, willst du, wen willst du denn senden? Es ist doch dein Volk. No? Was weiß ich, ähm, wenn ein Kind auf eine lange gefährliche Reise geschickt wird und die Eltern sagen, ja, wir schicken einen Boten, der wird dir den Weg zeigen. Und wenn dann einer kommt und sagt, hey, du kannst doch dieses, das ist doch dein Kind. Wen willst du denn schicken, damit dein Kind auch wirklich ankommt? So ringt Mose hier mit Gott und sagt, du musst es doch selber tun. Du kannst es doch nicht jemandem anders überlassen. Es ist doch dein Volk. Wisst ihr? Und genau so hat Gott es eben nicht irgendeinem Boten überlassen, uns Menschen aus der Trennung zu erretten, um uns zu führen in den Himmel, um uns zu führen in das Reich Gottes. Er hat es nicht irgendeinem überlassen, einem Boten, sondern er hat es selbst getan. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Er antwortete, mein Angesicht mit mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Interessant, dass auch hier wieder Gott so ganz mit Mose ist und mit Mose spricht. Ja, es geht um die Ruhe, es geht um den Sabbat. Ja, Mose, ich will dir Ruhe verschaffen. Aber Moses Herz brennt für sein Volk. Er sagt, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen? Ich und dein Volk. Nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk, dadurch vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden. Guck mal, wie Gott wie, wie Mose darum ringt. Gott, schau mich nicht als Einzelner an. Ich bin Teil deines ganzen Volkes. Wir brauchen dich. Wir wollen mit dir gehen. Du sollst verherrlicht werden durch das ganze Volk, nicht nur durch mein Leben. Das ist wirklich das Herz eines Fürbitters, der nicht nur auf sich und sein Leben ausgerichtet ist. Ich will es in den Himmel schaffen. Ich will das Ziel mit Gott erreichen. Nein, ich möchte, dass die anderen auch das Ziel erreichen. Da brauche ich mehr von. Von diesem Geist, dass ich darauf ausgehe, sie sollen es schaffen. Wir wollen es gemeinsam schaffen. Diesen Blick dafür, dass wir nicht nur einzelne Atome sind. Wir sind ja so in unserer modernen Gesellschaft, in unserer modernen Welt, sind wir so so individualisiert. Jeder ist so ein eigenes Atom für sich, so ein freischwebendes Atom. Aber Gott sieht uns als seinen Leib. Und er hat den Leib erlöst, damit der ganze Leib gereinigt und ihm entgegengezogen wird in der Entrückung. Wir wollen nicht, dass einer fehlt. Deswegen sagt der Hebräerbrief, lasst uns aufeinander Acht haben. Lasst uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Lasst uns gegenseitig dazu ermutigen, komm, in die Gemeinschaft zu kommen. Lasst uns darin nicht nachlassen, dass wir einander lieben, dass wir einander nahe kommen, so wie wir die Nähe Gottes suchen, auch die Nähe untereinander zu suchen. Mose hatte das Herz für das ganze Volk und er hat gemerkt, wenn ich 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 habe hier dieses Privileg einer ganz tiefen, engen, persönlichen, intimen Gemeinschaft mit Gott, aber das reicht mir nicht. Ich möchte, dass das ganze Volk damit hineingenommen wird. Gott sieh das ganze Volk wir brauchen dich in unserer Mitte und dann werden wir dich verherrlichen und alle Menschen auf dieser Erde werden dich verherrlichen über dein Volk. Der Herr antwortete Mose, auch diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, werde ich erfüllen, denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Was ist das für eine Gebetsantwort? Ich finde, das, das begeistert mich. Ist das nicht krass? Wenn du so beten kannst wie Mose und Gott dir antwortet, weißt du was? Das, was du dir wünschst, ich geb's dir. Ich geb's dir, denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Du hast Gnade vor mir gefunden. Ich kenne dich mit Namen. Ich gebe dir, was du dir wünschst. David hat das so erlebt. Er hat er hat ähm, prophetisch im Heiligen Geist gesprochen in äh, Psalm 37 ermutigt er uns. Psalm 37, Vers 3. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und hüte Treue. Also lebe deine Liebesbeziehung mit dem Herrn aus. Dadurch, dass du sein Geboten folgst, natürlich dass du ihn ernst nimmst, dass du mit ihm lebst. Wenn du mit ihm lebst, wenn du ihn liebst, wenn du so mit ihm gehst, dass du ihm vertraust und deine Lust an ihm hast, Vers 4, und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben die Bitte deines Herzens. Luther übersetzt, er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Unsere Wünsche sind unrein von von aus unserem Fleisch heraus. Aber wenn wir durch Christus gereinigt ein neues Leben anfangen, mit ihm gehen, ihm vertrauen, seine Kinder sind, und Paulus sagt, die die sind die Kinder Gottes, die vom Geist Gottes sich leiten lassen. Die also geleitet vom Geist Gottes gehen und leben. Das heißt nicht, dass sie perfekt sind und fehlerlos. Aber das heißt, dass sie Tag für Tag mit dem Herrn gehen. Dass sie von ihm lernen. Dass sie wachsen in ihrem Glauben. Dass sie sich ausstrecken nach ihm. Dass sie ihn suchen. Dass sie hinausgehen zum Zelt, so wie Mose. Und die Gemeinschaft mit Gott suchen und die Veränderung, die durch seinen Geist geschieht. Wer so dem Herrn vertraut in seinem Leben, der hat ein großes Privileg. Nämlich ein Freund Gottes zu sein. Dem Gott die Dinge offenbart. Abraham hat das doch auch erlebt. ne? Er wurde auch Freund Gottes genannt. Und in der Geschichte, wo, wo er Abraham besucht und dann weiterzieht nach Sodom, um Gericht über Sodom zu halten. Was passiert da? Gott sagt, wie kann ich Abraham meinem Freund vorenthalten, was ich vorhabe? Ich werde es ihm sagen. Und dann fängt Abraham auch an zu bitten und zu beten für Sodom. Ganz mutig. So wie Mose hier. Wisst ihr, wenn wir so eine Freundschaftsbeziehung zu Gott haben, da brauchen wir keine Angst im Gebet zu haben. Dann brauchen wir nicht vorsichtig zu sein im Gebet. Na, wir sind oft so vorsichtig. Wir formulieren oft so vorsichtig, oder? Weil wir denken so: oh, ich will nicht irgendwie was beten, was nachher irgendwie zu, zu ähm, na zu mutig ist. Und das hat seinen Grund eigentlich darin, dass wir gar nicht diese Freundschaftsbeziehung zu Gott haben, wie Mose oder wie Abraham. Aber Gott will uns eigentlich dahin führen. Er will, dass wir mutig sind. Lass uns mal lesen hier Lukas 18 ganz kurz nur. Jesus sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach: schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Mensch mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende kommt und mir ins Gesicht fährt. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Das ist es. Wird er den Glauben finden? Und das soll... Unsere Ermutigung sein aus diesem Gebet von Mose hier, mit Glauben zu beten, im Vertrauen ihm zu nahen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, mit ihm zusammen zu leben und dadurch dann mutig zu werden im Glauben. Nicht nur für uns selbst, sondern vielmehr für die Menschen um uns herum die verloren sind, für die Menschen, für die Geschwister, die vielleicht auf Abwegen sind oder die eingeschlafen oder müde geworden sind. Für sie zu beten darum, dass Gott uns alle zusammenführt in das Land, worin Milch und Honig fließt und dass er in unserer Mitte zieht. Und Gott sagt, du hast Gnade vor mir gefunden. Ich kenne dich mit Namen, Mose. Ich kenne dich. Ich kenne dein Herz. Und ja, ich tue das gerne. Na? Jakobus sagt, wir haben nicht. Warum? Weil wir nicht bitten. Und wir bitten falsch. Wir bitten aus unserem Fleisch heraus. Deswegen bekommen wir es nicht. Aber Gott gibt uns so gerne. Wenn wir nach seinem Willen, nach seinem Herzen beten, wenn unser Herz mit seinem in Einklang schlägt, und sein Herz ist voller Gnade, voller Barmherzigkeit, voller Liebe, auch gegenüber den Sündern. Er möchte so gerne vergeben, er möchte so gerne segnen, er möchte so gerne die Menschen in seine Nähe ziehen, so wie, Mo, wie er Mose als seinen Freund behandelt und mit ihm umgeht. Er möchte so gerne auch jeden anderen Menschen, und wisst ihr, das steigert sich hier jetzt noch, also Mose reichte er wird immer kühner in seinem Gebet. Er sagt: "Jetzt lass mich deine Herrlichkeit sehen." Was sagt er hier? Ich möchte, oh, ich möchte so nah dir kommen, Gott. Das geht schon fast so wie, wie ins hohe Lied jetzt, wo wir gerade drin sind. Na, dieses ich möchte dich ganz erkennen, Gott. Ich möchte dir so nahe sein. Ich möchte, ich möchte deine ganze Herrlichkeit sehen, Gott. Und wisst ihr, Gott sagt nicht nein. Nein. Gott, es, es gibt bestimmte, na, er, er sagt, es gibt Dinge, die du nicht sehen kannst, Mose. Das sagt er ihm, ganz klar. Aber, weil er, weil er Mose liebt und weil er sein, sein Herz sieht und seine Sehnsucht, sagt er, ja, ich werde einen Weg eröffnen, dass du etwas von meiner Herrlichkeit empfangen kannst. Ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jawe vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Ja, und dann geht das hier so weiter. Ähm, das werden wir nächstes Mal betrachten. Lass uns echt, es lohnt sich, mit Gott zu gehen. Wir können, wir dürfen uns freuen darüber. Durch Jesus können wir in so einer tiefen Liebesbeziehung mit Gott leben, so wie Mose, noch viel mehr. Wir können ein Freund Gottes sein. Er kennt dich mit Namen. Er hat dich erlöst. Er hat sich selbst für dich hingegeben. Am Kreuz hat er dich gesehen, ganz persönlich. Er kennt deinen Namen. Er kennt dein Leben. Er kennt deinen Weg. Er weiß, wo du lebst, wie du lebst, in welchen Zusammenhängen du lebst. Er sieht dich. Und er möchte dir so ein naher Freund sein wie er Mose gewesen ist. Und er sehnt sich danach, dass du auch so ein Freund Gott gegenüber bist. Er möchte dich in diese enge persönliche Beziehung hineinziehen, sodass du so beten kannst, in so ein Gespräch hineinkommen kannst, wie Mose hier mit Gott. Ja, lass uns einfach jetzt auch das Abendmahl zusammen nehmen und ihn darin suchen einfach in dieses Zelt außerhalb des Lagers gehen und ja diese diese Nähe Gottes zu suchen, ganz persönlich und ja viel von ihm erwarten. Na, lass uns nicht damit zufrieden sein, nur von Ferne anzubeten wie das Volk. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns so nahe gekommen bist durch deinen Geist. Und wir wollen das ja ganz neu und frisch erleben. Wir wollen so in so eine innige persönliche Kommunikation eintreten, wie Mose das getan hat. Wir möchten nicht ferne stehen bleiben, von ferne anbeten, sondern wir wollen uns dir nahen. Und du hast gesagt, naht euch zu Gott und er wird sich euch nahen. Die Nähe zu dir, sie ist eigentlich unfassbar groß. Du lebst in uns, wir leben in dir, Jesus. Aber manchmal sind wir so fern. Zieh du uns näher, Herr. Danke, dass wir das Mal jetzt feiern können und darin auch dir so nahe begegnen dürfen, dass du sagst, das, was wir da essen, was wir trinken, das bist du selbst. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen, unsere Gedanken reinigst und auf dich ausrichtest, dass wir hineinkommen in diese tiefe, innige Liebesbeziehung, dass wir, dass sie sich vertieft. Wir danken dir für das, was du uns schon geschenkt hast. Und wir, wir, wir sind wie Mose, wir sehen uns nach mehr, Herr. Und nicht nur für mich, für, nicht nur, ich, ich, ich wünsche es mir nicht nur für mich, ich bitte nicht nur für mich, sondern für uns alle, Herr. Amen.